0: Et bien peut-être un favori pour la victoire d'État plâché, Laurent Pellet. Oui, euh, la victoire, Yol. C'est gentil, Thierry, pas beaucoup. Il vélo,
1: Thierry. On voit bien, il vient du foot, le Thierry. On voit bien, on voit bien. Chut, chut, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le rebat,
0: Patrick. sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur, attendez, je vais regarder descendre de ma être Oui, je vais attendre. Je regarde bien lui que ce sous Avec l'attaque d'Anti Schleck là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue, Franck Schleck est juste derrière. Et Albert Coco qui vient de partir. Oui, Lanzard, Lanzan est lâché, Lanzan Front est lâchée. Et il est littéralement invouillé, comme on dit, euh,
2: dans les milieux cyclistes alors que tout le monde Bonsoir tout le monde, en ce jeudi 25 octobre 2018, ça y est, la présentation du Tour de France 2019 a eu lieu. Donc, ben forcément, euh, nous, commissaires de course, nous allons analyser euh, ces premières informations. Donc, euh, pour ma part, c'est Benjamin. Avec moi, pour analyser ce parcours, Daniel, bonsoir Daniel.
1: Salut Benjamin, salut tout le monde.
2: Également Cédric, bonsoir Cédric.
0: Bonsoir à tout le monde.
2: Avec nous également Baptiste, bonsoir Baptiste.
0: Bonjour, bonjour à tous.
2: Et enfin, Charles. Bonsoir, Charles. Salut
3: Ben, bonsoir à tous.
2: Alors, pour commencer, on va tout simplement dire ce qu'on a pensé un peu de de ce parcours avant de rentrer euh, plus dans les détails. Et euh, pour commencer, euh, je vais interroger Cédric, euh, la neutralité suisse, pour savoir objectivement euh, ce qu'il pense de ce parcours qui ne va pas d'ailleurs en Suisse cette année, donc Cédric, qu'est-ce que tu en penses
0: Merci Benjamin, alors un avis tout à fait objectif, c'est que je le trouve relativement bon, un parcours qui me semble bien équilibré, avec une première semaine où il y aura déjà de l'action, on va éviter la purge de cette année, un parcours assez casse pâte où on aura l'occasion de voir tous les profils, avec des occasions de se mettre en avant, les sprinters, les punchers, les baroudeurs, évidemment les, 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 les grimpeurs, et ça je trouve que c'est vraiment très appréciable, euh, et j'espère, théoriquement, en tout cas, il devrait y avoir plus de spectacles que cette année, avec plus d'étapes où, même si ce ne sont pas les, les favoris pour le classement général qui vont se mettre en évidence, il y aura toute une série de coureurs qui vont avoir des chances de gagner les, l'étape, plutôt que de voir les équipes de sprinteurs vraiment tenter de, de, de faire euh, gagner l'un des leurs. Au niveau des points un peu plus négatifs, et je vais conclure brièvement, euh, à mon avis, à passer de compte-la-montre, j'aurais préféré avoir un, plus, un deuxième compte-la-montre individuel un peu plus long, au détriment, pourquoi pas, du compte-la-montre par équipe, parce que ça me semble être une discipline qui est vraiment importante dans le, le cyclisme. Il y a toujours le, le, la, la discussion des étapes de montagne, est-ce si qu'elles sont bien tracées ou pas, je pense qu'on va y revenir plus tard. Et peut-être une remarque pour conclure un peu négative, je trouve que ces étapes de montagne sont trop courtes, et euh, la nature du cyclisme, c'est quand même de faire de l'endurance. Et là, il y a quand même, sauf erreur, pas une étape qui dépasse les 150 km, alors qu'il y en a des très longues en pleine. En
2: montagne. Et hein. Ça, c'est un peu.
0: En montagne, je dis, ouais. Mm-hmm. Peut-être que je me trompe, c'est le sentiment que j'ai. Je je Et ça, c'est un peu eu. dommage. Une, ok. D'accord. Alors, De tu, Mais voilà, tu, mettrais,
2: que... tu mettrais combien oui. à ce parcours, si tu devais le noter sur 20 Première impression.
0: Alors, je dirais, sans trop réfléchir, 16, parce que je le trouve bien équilibré.
2: D'accord. Charles, voilà. toi, je crois que tu t'as apprécié. Euh... C'est une bonne surprise, ce parcours pour toi.
3: Ouais, ouais, bah, Cédric a déjà pas mal expliqué le fond de ma pensée, donc je vais pas trop m'attarder. C'est en effet une belle surprise. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est cette présence du contrôle à monde par équipe. C'est un exercice qui est intéressant, mais j'aimerais vraiment pas que ça devienne une norme. En fait, je préférerais que ça apparaisse tous les 3-4 ans, mais qu'on systématise pas l'exercice chronométré, parce que ça désavantage quand même pas mal l'équipe au final. Donc c'est, c'est un petit peu dommage et pour euh, aller assez vite et donner une note je mettrais peut-être 15 sur le parcours.
2: Alors par contre il y en a un qui, qui va pas être du tout d'accord euh, je crois avec ces, ces bonnes notes que vous avez euh, que vous avez donné jusqu'à maintenant c'est Baptiste, Baptiste toi c'est, euh, c'est un peu la soupe à la grimace ou plutôt du moins euh, c'est euh, une peur de voir un tour de france encore plus terne que les précédents
4: oui, c'est ça. En fait, je suis assez mitigé à la vue de ce parcours. Il y a grosso modo quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est enfin, enfin le retour de la très haute, de la haute, même de la très haute montagne, de la très haute altitude, en fait surtout sur le route du Tour de France. Euh, pour rappel, quand même, on revient de loin. Il y a trois ans, enfin en tout cas pour le Tour de France 2016, ASO avait réussi la prouesse de tracer des étapes dans les Alpes sans jamais franchir les 2000 mètres d'altitude, ce qui est quand même balèze quand on grimpe des cols dans les Alpes. Mais euh, cette fois, en trois semaines, on va passer sept fois au-dessus des 2 mètres d'altitude dont euh, parfois trois fois en une seule étape. Il y a je crois trois arrivées au sommet à plus de 2 mètres d'altitude, euh, ce qui est du jamais vu sur l'histoire du Tour. Donc voilà, ça, ça me plaît parce que de fait, la, on sait que la, l'altitude et la très haute altitude, la, bar, la, la barrière des 2000 mètres par exemple ou des 2200 est un, un vrai facteur physiologique et peut avoir des incidents sur la course. Donc ça, ça me plaît, j'aime bien que le Tour fasse ça. Malheureusement, j'ai l'impression que ce retour à la très haute altitude, c'est un peu fait au détriment d'étapes de montagne euh, mieux tracées qu'elles ne le sont. Euh, j'ai, je suis assez dubitatif sur le tracé, particulièrement dans les Pyrénées euh, et les Alpes. Voilà, je, je me demande si... Euh, alors évidemment, le, le spectacle sur le Tour de France est traditionnellement assez terne depuis pas mal d'années. ASO tente des choses. Ça ne change pas grand-chose. Alors si, y a un peu, par exemple, quand il y a des pavés, il y a des chutes, etc. Il peut y avoir des abandons de favoris, mais bon, ça ne donne pas forcément du grand spectacle à chaque fois qu'elles sautent des choses. Donc là, il retente, j'ai l'impression qu'ils retente quelque chose, un peu un, peut-être une sorte de retour en arrière avec la haute altitude. Euh, je, je, j'ai peur que ça, ça échoue un peu dans la tentative. J'espère me tromper, mais j'ai peur que ça, finalement, ce ça soit peut-être encore plus terne que ça ne l'était jusqu'à présent. Voilà, je, je ne demande qu'à voir. Je trouve aussi que la traversée du Massif Central est un peu décevante. Euh, par contre, j'aime beaucoup le, les, les deux étapes vosgiennes. Voilà. On, on, on reviendra plus en détail dessus euh, après, je crois.
2: Tu mettrais combien en première impression
4: bah, Ce sentiment mitigé, du coup, euh, j'ai du mal à passer beaucoup au-dessus de la moyenne. Pour euh, le bénéfice du doute, je mettrais peut-être 11 ou 12, voilà, mais pas, pas plus.
2: Ça va presque chercher la mention assez bien, mais <rire> le professeur euh, <rire> est, est difficile. Et toi, Daniel, tu en, tu en as pensé de quoi lors de ce Tour de France Plutôt euh, comme Baptiste, plutôt comme les Cédric et Charles
1: Ouais, moi, je suis plutôt comme Baptiste, un peu mitigé. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais parcours, c'est, ce serait un peu s'emballer, mais je trouve que c'est un peu moyen. On, y a, y a, y a... Je trouve que c'est le parcours de l'école des fans. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On a, de, on a donné à manger, à boire à tout le monde. Il y a des arrivées pour des punchers. Pour des Sauf pickers. le nord-ouest
2: de la France. Il y a les arrivées en des des en de
1: haute plaque. montagne. Ce <rire> n'est oui, pas faux. Il y a des cols longs, il y a des pourcentages difficiles. Et surtout, il y a des étapes clairement destinées pour les baroudeurs. Euh, donc en fait tout le monde en a eu euh, pour, pour son compte sauf les rouleurs de contre la montre où là il n'y a quasiment rien pour eux Sauf que c'est un contre la montre en plus avec je crois quelques kilomètres à 5% donc euh, ça, ça lisse souvent les, les résultats entre les grimpeurs et les gros rouleurs euh, voilà donc je trouve que c'est un parcours un peu, un peu moyen quand même et euh, c'est un peu comme une espèce de, de retour entre guillemets aux sources un peu plus traditionnel que ce qu'on a vu ces dernières années tout en gardant quelques mauvaises idées de ces dernières années, c'est-à-dire notamment les étapes de montagne un peu courtes et les contres à la montre très raccourcis. Euh, bon, On se doute bien que pour les contres à la montre, il, il y a un petit objectif euh, patriotique derrière, mais bon, voilà, ça c'est, c'est normal aussi, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un drame non plus. Ça
2: c'est mais le venet tome euh, du moulin qui, qui râle. Hein. Non, non, le pas du Daniel. tout.
1: <rire> mais 27 km sur un, un, un grand tour, c'est quand même peu.
2: C'est vrai, surtout avec le compte l'aventé par équipe. Alors, combien tu mettrais à ce Tour de France, toi
1: Je mettrais aussi 12. Je ne suis pas un méchant professeur, mais voilà, 11-12, je pense que c'est la note que ça mérite. Bon,
2: ça reste de bonnes notes pour ma part. Le point point positif que je je vais vraiment soulever, c'est cette première semaine, après la purge de de cette année, L'an prochain, euh, je pense déjà aux futures émissions des commissaires de course en direct euh, à 18, 19h, euh, voire 20h, euh, l'essor des étapes. Euh, on, on risque de garder des forces qu'on avait perdues à essayer d'analyser le, le néant absolu de, de la première semaine de l'an dernier. Après, c'est vrai, euh, je vous rejoins sur euh, le, le kilométrage des étapes de montagne qui est un peu décevant. Et également euh, que les étapes de montagne prises une par une, ce n'est pas forcément euh, tip-top. Euh, je, je redoute également que l'arrivée à val Thorens bloque également la course dans les Alpes. Euh, ça, ça me fait peur, autant les Pyrénées, l'enchaînement, je le trouve plutôt bien. On va y revenir, autant dans les Alpes, ça me fait un peu peur. Euh, cependant, le gros point positif euh, pour ma part, c'est qu'on a énormément, j'ai l'impression, d'étapes. Qui peuvent convenir à des coureurs offensifs. Quand je dis offensif, je ne parle pas pour le classement général. Je fais une petite croix dessus euh, sur les dernières années, sur les, les gros mouvements sur le classement général, par contre. Mais
0: Benjamin on Ah est là perdu. là 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 On, on, a, perdu. on a perdu Benjamin, on <rire> dirait. À <T'as> l'arrière
2: Alors, hop, je suis revenu, désolé. Ah. On, essaie de, on essaie de me faire taire. Non, Il est tombé euh... dans le ravin Ouais,
4: tout ça, tout ça, mais... le
2: parapet Benjamin attends... <rire> le parapet Benjamin mais je ne sais pas où c'est que vous m'avez perdu euh... mais je disais que ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup d'étapes pour les coureurs offensifs je ne parle pas le classement général Je parle euh, comme cette année les étapes où il y avait 30-35 coureurs 40 voire même plus parfois dans les échappés, là il y en a pas mal et ça, c'est des, c'est des étapes qui sont intéressantes à suivre. Bien entendu, l'important dans le Tour de France, c'est le classement général. Mais à défaut, si on n'a a pas de, de bagarre pour ce classement général, ce qui peut arriver, on aura au moins pas mal d'étapes avec euh, de la bagarre pour euh, la victoire, ce qui, euh, ce qui est déjà pas mal. Donc je mettrais euh, 14,5, euh, 14,5 pour ce parto- <rire> parcours. Euh, euh, voilà exactement, non, mais c'est, c'est que 15 pour moi c'est un palier, donc on verra. Donc maintenant, bah, écoutez messieurs, on va en parler dans, la, dans le détail un peu plus euh, de ce Tour de France, donc on va parler de cette première semaine, euh, cette première semaine Baptiste, euh, je sais que les autres sont plutôt satisfaits, toi elle te fait plaisir cette première semaine
4: Oui elle est variée, moi j'aurais quand même préféré euh, un peu plus de... J'aime bien quand la première semaine recèle un peu plus de pièges, là j'ai l'impression qu'il y en a... Pas tant que ça, quand je dis piège, je dis euh, euh, des étapes, euh, par exemple l'étape des pavés ou euh, des arrivées en bosse bien senties comme il euh, y a eu pu y avoir à Mur-de-Bretagne ou au mur de Huy aussi il euh, y a deux, trois ans je crois. Euh, bon, euh, effectivement, euh, ce qui est intéressant dans cette première étape, c'est que, à l'image d'ailleurs de la dernière, comme à chaque fois je crois d'ailleurs que le Tour euh, est allé à la planche des belles filles, euh, très tôt dans la course, on va avoir voilà, cette entrée dans les, dans les Vosges avec deux étapes assez bien dessinées. Euh, vers Colmar et vers la planche des belles filles, euh, une étape un peu euh, comment dire, un peu montagne russe d'abord, puis une deuxième euh, avec euh, la, cette montée finale qui en plus a été rallongée d'un kilomètre avec un deuxième palier à 20% donc euh, assez vite, moi j'aime bien comme ça que dès la première semaine il n'y a pas trop d'attente, que déjà y ait, on, a, on aborde de la moyenne montagne et des, et des, vrais cols, euh, des vraies ascensions un, un peu longues et difficiles et qu'on ait quand même comme ça une hiérarchie qui se dégage je trouve ça, je trouve ça plutôt agréable. Euh, D'autant que la hiérarchie aura déjà commencé avant, parce qu'il y a, il y a un chrono par équipe dès le deuxième jour. Euh, les étapes entre le chrono par équipe et les Vosges ont l'air aussi un peu, euh, peu accidentées, avec pot- potentiellement des victoires pour puncher. Donc je trouve que c'est, c'est, c'est peut-être sans la, des trois semaines la mieux, celle qui est la mieux dessinée.
2: Thébaptiste, je vais te poser une question qui est sur le live. Mélissa qui nous demande, le mur de Grammont au début d'une
4: étape, ça sert à quoi À qui Ça sert à faire joli dans, sur les images. Voilà, c'est voilà, comme la traversée euh, de la cour du Louvre devant la pyramide euh, à la première étape, c'est pour euh, le rayonnement, de la, le rayonnement euh, touristique dans le monde.
2: Voilà, tout simplement. Alors Charles, cette première semaine, euh, est-ce qu'on pourrait euh, avoir une valse du, des maillots jaunes euh, Première étape pour Sprinter, deuxième qu'on amende par équipe, troisième pour Puncher, à la moyenne montagne qui arrive assez vite, euh, ça pourrait permettre de voir un nombre de coureurs différents euh, s'illustrer
3: ouais, ouais c'est, c'est fortement possible qu'on ait plusieurs maillots jaunes, 4 ou 5 lors de, de la première semaine. Après, ça dépendra de qui prendra la, la tunique lors de l'arrivée à la planche des Belles-Filles. Mais je voulais revenir sur un aspect de cette première semaine. C'est une interrogation que j'ai. C'est est-ce qu'après l'an passé et les difficultés qu'ont qu'on subit les grimpeurs on n'a pas voulu les ménager cette année, dans le sens où on n'a pas fait justement ces étapes pièges, ces longues étapes de plaine où on perd beaucoup d'influx, où on sait que c'est compliqué pour eux parce qu'il faut constamment être placé, que c'est nerveux, etc. Est-ce que là, en, en plaçant de la montagne, enfin de la moyenne montagne rapidement, on n'a pas justement voulu un peu. Euh décanter entre guillemets le classement et avoir une, une course un peu plus tranquille pour que ces derniers soient avantagés entre guillemets lorsqu'on atteindra la, la haute montagne c'est la question que, que je me posais je ne sais
2: pas quelle est votre c'est, opinion c'est, sur le sujet c'est, c'est possible alors pas forcément par rapport à l'an dernier puisque les, les tours de France sont tracés quand même bien en amont mais euh, en effet je pense que les, les grimpeurs seront moins désavantagés, au-delà de la tension également, l'utilisation des braquets qui ne sera pas la même, on ne va pas passer dix jours euh, sur le 52, le 53, voire le 54, euh, on va, on va des, avoir des changements de braquets, petits plateaux, euh, assez souvent sur cette première semaine. Cédric, euh, sans doute une, une influence, euh, d'ailleurs, on, on l'a vu les années où la montagne est assez tôt, les, les grimpeurs sont quand même plus frais.
0: Plus Parce frais et ça peut leur donner des idées. Bon, alors évidemment, le parcours n'est pas du tout le même, mais ça me fait un peu penser au, au tracé de 2014 qui avait commencé en Angleterre, où très vite, on avait eu quand même des, des étapes un peu vallonnées. Bon, ça arrivait plus tôt que cette année, mais là, on avait vu, contre toute attente, un Ibali qui s'était quand même illustré assez vite. Et c'était très sympa à voir. Donc, euh, je ne sais pas s'ils vont arriver plus frais. J'aurais peut-être une toute petite réserve par rapport à ce qu'a dit Charles, c'est qu'il y aura de toute façon de l'attention, ben, pendant la première étape, évidemment, L'étape qui arrive à Épermet, je ne sais pas, on ne enfin, connaît pas encore le profil, donc est-ce qu'il y aura des routes relativement étroites qui seront empruntées pour arriver à ces côtes Le cachant, est-ce, est-ce qu'on risque de se retrouver avec un peu de, de stress dans le peloton pour bien placer les leaders à l'approche de ces pseudo Peut-être que là, il y aurait quand même un danger de, de chute et de stress. Et il y a quand même l'étape de Nancy assez, assez vite. Donc il n'y aura heureusement pas une longue semaine de, d'étape plate mais du stress, il y en aura forcément. Tout simplement parce que c'est le Tour de France et parce que, s'il y aura un classement qui va très vite se décanter, comme tu l'as mentionné à Justine Benjamin, les écarts sont quand même relativement minimes. Et donc, euh, il voilà, y aura un stress qui, qui me semble tout à fait logique et naturel. Daniel.
1: Mais c'est vrai que le point qui est peut-être important à préciser, c'est que d'après les, les premières infos qu'on peut avoir, les, les étapes plates des 3-4 premiers jours ne sont pas... Vraiment totalement plate comme des billards, quoi. ce sont quand même des étapes un peu où ça monte, ça descend, a priori ça la tournicotait un peu, euh, c'est pas plat comme la Vendée ou, ou ce, qu'on, ce qu'on a pu voir par ailleurs, et donc ça, ça, ça change peut-être un peu euh, l'impact physique sur, sur certains grimpeurs. Euh, après on parle de, de la montagne dans les Vosges, bon moi, moi c'est un peu le coin que je connais et que j'apprécie donc euh, ça me fait plaisir de voir deux belles étapes vosgiennes mais mon inquiétude c'est qu'il ne s'y passe pas grand chose à ce stade là de la course, euh, les favoris ne devraient pas faire la course, ça, ça risque d'arriver plutôt groupé, de, de se décider dans les derniers hectomètres. Euh, voire même, euh, je, je me dis pourquoi pas, un outsider euh, qui, qui, qui prend une échappée, qui garde le maillot jaune pendant les 15 premiers jours de, de ce Tour de France, puisque la vraie haute montagne n'arrive qu'au bout de deux grosses semaines. Euh, voilà, donc,
2: Est-ce que tu je... penses pas, Daniel, que la planche des Belles-Filles est quand même devenue euh, oui. un vrai rendez-vous pour les, pour les favoris euh, Alors oui et non, des, parce que... euh...
1: Oui et non. Après, je vais laisser la parole, mais je pense que certains coureurs sont capables de « de millimétrer » leur pic de forme pour vraiment la troisième semaine et de quitte à perdre 20 secondes sur la planche des Belles-Filles. Euh, bon, On a vu Froome oui, l'année dernière faire, euh, faire 15 premiers jours sur le Giro euh, un peu en dedans avant de vraiment sortir de sa boîte. Je crois que sur la planche des Belles-Filles, en 2017, on a aussi, euh, on a aussi eu ce scénario-là où certains favoris avaient lâché un peu de l'est avant de, de, de s'améliorer au fil des jours. Donc, euh, je ne serais pas surpris que la, le même scénario se produise.
2: Mais Charles, la planche des belles filles, je, je reviens dessus. Est-ce que, par contre, ça ne pourrait pas mettre une première hiérarchie chez les favoris Cette hiérarchie, euh, dont on oui. sait que tant qu'elle n'est pas établie, oui. tout le monde reste dans les roues, parce que tant que je ne lâche pas, bien, j'ai une chance de faire un super résultat.
3: Ouais, pour ma part, je mettrais quand même un petit bémol à ce que dit Daniel pour une raison assez simple en fait, c'est que la planche des belles-filles, ça ne sera pas une ascension sèche. Il y aura, si je ne me trompe pas, cinq ascensions avant, dont une qui n'est pas répertoriée. Donc, il y aura forcément des écarts pour moi parce qu'il y aura des coureurs qui seront moins bien et je pense que l'ascension, enfin, cet enchaînement pardon, d'ascension va permettre à, à des coureurs déjà de faire des différences. Et il y aura... Des coureurs qui auront perdu le Tour de France, je pense, déjà lors lors de cette sixième étape. Après, il ne faut pas oublier que l'ascension de la planche des Belles-Filles a été rallongée un petit peu aussi. Donc, on peut pourquoi pas avoir encore plus de de différences. Je suis assez optimiste, pour ma part, par rapport à cette cette étape.
4: Baptiste, tu voulais réagir Oui, je trouve que c'est vrai que ce que dit Daniel est vrai, (rire) dans le sens où une étape de montagne qui arrive au cinquième jour de course peut donner une hiérarchie qui, en fait est ensuite démenti par la suite de la course ça c'est vrai malgré tout la planche des belles filles reste un, une ascension qui naturellement crée des écarts il y a euh, quasiment toute la montée est à plus de 10% euh, dans les deux derniers kilomètres il y a deux longs passages à 20% puisqu'il y en a un deuxième qui a été rajouté je veux dire il n'y a jamais eu pas d'écart à la planche des Filles depuis que le Tour euh, le pratique, et ça ne ça risque pas de changer. Par contre, c'est vrai que typiquement, il y a, il y a un an et demi maintenant, euh, à l'été 2017, on avait vu un Fabio, un Fabio Haru aérien comme pas possible dans la planche des Belles Filles et euh, il a même été en jaune un peu plus loin, entre autres, grâce à ça. Puis, il avait un peu décliné en fin de Tour, et il avait terminé euh, 4 ou 5e, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il, avait, il était assez redescendu dans la hiérarchie. Donc, euh, ça ne voudra pas dire que ce sera définitif, mais euh, voilà, il y aura forcément des écarts dès cette étape-là. Donc c'est, voilà C'était ce que je voulais, je voulais dire. Et juste aussi un petit mot, puisqu'on on a un peu évoqué les étapes d'Epernay et de Nancy comme étant des étapes euh, faussement plates. Euh, comme information qu'on a pour l'instant, l'étape d'Epernay est agrémentée dans son final de 5 ascensions euh, relativement courtes, mais pentues. Et surtout, les 500 derniers mètres seront à 8%. Donc clairement, ce sera pas pour un sprinter.
2: Hormis Alors, on gagne, mais
4: bon... Ouais, voilà, on un saga, mais voilà, qui, qui ne battrait pas des sprinters si jamais il s'imposait, mais plutôt des punchers à la Philippe la à la voilà, ça... Van der quoi.
2: Ou alors, je le ça peut faire penser un peu à l'étape de Quimper de, de l'année passée. Ouais, Donc, c'est voilà. vrai, ça ressemble Grand un peu. Coureurs, mais, c'est de été... mémoire, le
4: final à Quimper était un peu moins dur quand même, mais ça euh, le dire le, le le dernier kilomètre. Et alors l'étape de Nancy, on n'a pas trop d'infos, mais il semblerait que ce soit le même parcours qu'en 2014, c'est ça, tu disais Benjamin, et que euh, du coup, ça avait été assez animé cet, ce jour-là, Je et base. c'est Mathéo Trentin qui s'était imposé.
2: Oui, il y avait deux cotes dans le final, et en effet, sur les sur les mini-profils qu'on a sur des étapes de plat, il y a deux cotes qui apparaissent également. Euh, donc En 2014, c'était Trentine qui s'était imposé devant Sagan et Galopin, Tom Dumoulin avait fait quatrième. Euh, cependant, il n'était que, ils étaient moins d'une trentaine de coureurs à, à finir ensemble. Euh, allez, si, un peu plus, 40 coureurs, parce qu'il y avait une chute dans le dernier kilomètre, mais euh, le 42e était à plus d'une minute pour donner plus ou moins ce qui s'était passé. C'était vraiment une arrivée qui avait fait quelques petits dégâts. Alors bien sûr, quand je dis dégâts, je ne parle pas forcément des coureurs passés pour le général. Et encore, on se rappelle qu'il y a quelques années, Richie Porte, sur un souci mécanique, avait perdu du temps sur une, sur une étape un peu comme ça. Mais en effet, c'est, c'est une fin d'étape animée, et pas forcément pour un sprinter, même ceux qui passent un peu les boss.
3: Mais c'est là où Donc, elle est vraiment intéressante, je trouve, cette semaine, cette première semaine. Parce qu'on, là, on, on fait un peu le listing et on a déjà trois étapes, Épernay, Colmar et, et La Planche des Belles-Filles, qui, qui peuvent permettre des scénarios de course hein, intéressants. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. On n'a pas encore évoqué trop le, le premier week-end, mais euh, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, à un moment. Il y a quand même pas mal d'ascensions de prévues, que ce soit le samedi ou le dimanche, et des étapes assez casse-pattes en
2: perspective, je Écoute, puisque... Tu nous lances, samedi, dimanche, donc deux étapes euh, vallonnées. Euh, c'est de la moyenne montagne pour la première, l'autre, c'est pour Puncher, mais on ne peut pas considérer que c'est de la moyenne montagne. Alors pour un part, Saint-Etienne, c'est peut-être la seule étape piégeuse qu'on ait. Par contre, Brioude, euh, même si le, le final sera très difficile, la Côte de Saint-Just est, est difficile, on peut être déçu par le massif central, et je crois que Baptiste, c'est ce que tu es, déçu
4: bah oui, je trouve que c'est dommage parce que euh, l'étape Macron-Saint-Etienne par exemple, elle est très belle, elle est très belle jusqu'à 50 km de l'arrivée et les 50 derniers kilomètres c'est un peu un mouroir quoi. Il y a une très belle, un très bel enchaînement de, de côtes difficiles de 3, 2, et 3 ou 2 e catégorie, peut-être même il y aura peut-être de la première catégorie là-dedans, je ne sais pas, on n'a pas encore le détail, il y, a des, il y a des belles petites bosses vraiment typiques du coin. Mais euh, grosso modo, ça s'arrête à 50 km de l'arrivée sur 200, et euh, la fin n'est plus qu'une succession de faux plats. Alors ça reste difficile, c'est toujours en prise, hein, c'est jamais vraiment plat dans ce coin-là. Mais euh, on a du mal à imaginer autre chose qu'une euh, échappée au long cours, euh, voilà, des étapes un peu... Euh... C'est une étape qui me fait un peu penser à, à ce genre d'étape qui arrive au Rousse quand on va par, dans ce coin-là, dans, le, dans les Vosges, dans le Jura, pardon, excusez-moi. Euh, voilà, qui est des étapes qu'on remportées reporté Lilian Kalmejan ou Sylvain Javanel dans, le, dans, le, dans un passé récent. Ouais, c'est une étape des, à la Vauclair, comme on disait. Ouais, voilà, c'est des étapes pour baroudeurs français, hein, sans, sans jouer, sans faire euh, de... <coughs> Sans vouloir être méprisant ou quoi que ce soit, mais voilà, on sent plutôt que c'est une table qui a été tracée pour ça. Je ne vois pas du tout les favoris s'aventurer là-dedans. À la limite, celle du lendemain, qui est encore plus mal dessinée, je trouve, mais au moins, parce qu'elle est, elle est... entre Saint-Etienne et Brioude, je pense vraiment qu'il y avait moyen de faire quelque chose de plus vallonné que ça. Mais à la limite, il y a cette côte à 13 km de l'arrivée qui a l'air assez difficile. Et voilà, là, je vois davantage. En plus, ce sera le 14 juillet, on arrive chez Romain Bardet. Ouais. Voilà, À mon avis, rien que lui déjà, il va tenter quelque chose, et oui, si lui va, quelque ça, chose, d'autres vont tenter aussi. Enfin voilà, donc je pense qu'il y aura de l'animation un peu plus dans le final de celle-ci. Mais je trouve que ouais, c'est un, c'est un peu dommage que d'avoir tant de dénivelés positifs sur ces deux étapes pour à mon avis si peu de résultats. De, euh, pardon, Cédric, tu voulais ouais,
0: juste réagir. Il euh, y, y a un problème, c'est qu'on aimerait tous voir les favoris se battre et être offensifs et s'attaquer les uns les autres tout au long de la course. On sait que c'est pas possible, et là ils auront déjà l'occasion de se mettre en évidence dans les Vosges forcément ils le seront dans les Pyrénées, les Alpes. Et donc, est-ce qu'ils auront, ce qu'ils auraient la capacité ensuite vraiment de batailler de façon volontaire dans un quatrième massif montagneux je, On peut en douter. Donc, je, je comprends tout à fait les réserves de, de Baptiste. Mais par contre, si on parle de spectacle pur, on sait bien qu'il y a des jours où le spectacle va être assuré par d'autres types de coureurs. Et typiquement, bah, l'étape de Saint-Étienne peut être assez sympa, en tout cas le début, pour voir qui arrivera à prendre l'échappée. Sachant que très certainement, enfin, il y a un certain nombre de probabilités que cette étape se joue via une échappée au long cours. Donc là, ça sera un autre type de spectacle, mais qui sera quand même agréable et toujours plus agréable qu'une longue étape de plaine. Donc je comprends ces réserves, mais je pense que ça sera quand même relativement sympa à les regarder. Ouais, enfin, avant, les...
2: Ouais. Alors juste avant Charles, ouais, c'est juste pour agir sur ce que tu disais, Cédric, en effet, je pense que ça, ça va être une étape, si on omet le classement général Saint-Etienne, qui va être magnifique à suivre. Hein. Je pense qu'on va oui. avoir beaucoup. Pour beaucoup de bagarres et après ben, il faut espérer, mais là on est dans des vœux pieux, de, de voir un coureur qui ne grimpe pas trop mal, prendre l'échappée, creuser, avoir 10 minutes d'avance, mais bon là ça fait beaucoup de scie, euh, euh, donc plutôt que de partir dans des prévisions abracadabrantesques, je vais passer la parole à Charles.
3: Ouais, ouais je voulais juste dire que, fin, après on a, y a, on a peut-être deux visions différentes du tracé, mais pour moi, ce que je veux défendre, c'est vraiment cette idée ou cette notion de parcours équilibré. Où on ne peut pas faire 21 étapes de montagne, ce n'est pas possible. Donc, à un moment, on a de la montagne dans les Alpes et les Pyrénées, on a de la moyenne montagne, on a des étapes pour baroudeurs, on a des étapes pour Enfin, Au moins, un grand tour, ce n'est pas 50 muritos comme on a sur la Vuelta. C'est justement un parcours équilibré où tout le monde peut s'exprimer. Et c'est là où je trouve que ce week-end... Euh, dans le Massif central, est intéressant, parce qu'on a deux scénarios possibles. On a tout d'abord celui le plus probable, c'est vrai, je pense que vous avez raison là-dessus, d'une échappée de baroudeurs de 20-30 qui s'échappe, mais on a aussi cette possibilité où s'il y a une équipe qui veut mettre le feu, il y a de quoi faire. Quoi. Le, le parcours est là pour qu'il se passe quelque chose. Après, comme ouais. d'habitude, c'est une formule toute faite, mais c'est les coureurs qui font la course. Donc on verra.
2: Je pense que que G2R, tu vois, sur saint étienne et sur Briode également, je pense que... Alors... Je ne dis pas que ça va réussir à faire quelque chose, mais je, je crois vraiment qu'ils tenteront un coup. Euh, parce que tout simplement, on arrive près de chez eux, on arrive près de chez Romain Bardet. Donc ils vont vouloir euh, mettre à profit des, une étape que beaucoup peuvent se dire justement, euh, où il ne se passera rien. Et euh, eh Benjamin,
0: à... oui j'ai une question. Tu ne penses pas qu'il oui, y aura une attaque, mais qui sera plus une pseudo-attaque pour montrer à quel point c'est un coup offensif, mais qui va finalement déboucher sur rien une attaque de com, en quelque sorte. Capi-
2: ou... Une attaque disruptive.
0: <rire> voilà, voilà, je cherchais le mot.
2: <rire> non, je... Non, non, je pense, en plus, même pas, euh, pour être plus sérieux, je pense qu'on verra plus euh, l'équipe rouler à bloc, euh, genre à 60-70 km de l'arrivée, tu vois, pour le, la côte de la Croix de part tout ça, pour essayer de faire une grosse sélection et se retrouver à 5 ou 6 dans un groupe de 30. Et après, on ne sait jamais. Mais non, je ne crois pas à grand-chose non plus. Mm-hmm. Euh... Daniel, toi, tu, tu en penses quoi tu, tu vois quelque chose sur ces étapes, hormis pour la victoire
1: d'étape Non, pour le classement général, non. Après, c'est vrai que le point sur euh, Romain Bardet, puisque c'est, c'est son coin, ça, ça, ça tient la route. Effectivement, il sera motivé pour, pour se montrer. Mais quand on a un Tour de France où il y a tellement de hautes montagnes concentrées en troisième semaine, euh, tu vas, euh, et que tu veux jouer le général, tu ne vas pas faire le mariole normalement, sur, euh, que ce soit sur… Euh, sur les petits cols des Vosges ou sur les petites montées du massif central enfin, quand tu sais qu'une semaine après il te reste une dizaine de montées hors catégorie à faire enfin, je pense que ce n'est pas, c'est pas le moment opportun pour gagner le classement en général. en général on prend, c'est pas du gain de temps qui, qui permet de prendre les commandes du Tour de France c'est ne, ne jamais perdre de temps et rester toujours bien placé qui, qui permet de, de s'approcher du podium de faire mieux
2: même si attention, on se moquait de Guérin Thomas l'an dernier qui faisait les, les petites bonifs et au final, bon, il n'y en avait pas besoin mais bon, bref on arrive à la première journée de repos et ensuite, deux étapes de, de transition voire même non, je dis n'importe quoi, d'abord il y a saint albi le lundi une étape euh, vallonnée de moyenne montagne dans sa première partie qui ensuite euh, se termine par du plat alors qu'il y avait bien de quoi faire euh, mieux euh, sachant que quand même avant d'arriver à Albi, il y a une, euh, une bosse donc je ne sais pas quest ce qu'elle vaudra mais attention pour les sprinters, mardi repos mercredi, Albi-Toulouse, il ben, n'y a pas grand chose à dire puisque je crois que les organisateurs ont tout fait pour que l'étape soit le moins difficile possible c'est comme ça euh, même si je pense que euh, vu la route qu'il semble prendre, il y aura il y aura de l'espoir pour les échappés maintenant. Encore faut-il que ces, ces échappés euh, osent. Et quand on sait qu'il y a les Pyrénées derrière, pas sûr que les échappés osent. On arrive dans les Pyrénées, charles toulouse bannière de Bigorre. Une étape qui passe par le col de pays ressources des ourquêtes dans six ans. C'est la première étape des Pyrénées et c'est une étape ben, qui fait penser beaucoup à celle qu'a gagnée Julien Alaphilippe cette année.
3: Ouais, une bonne grosse étape de merde, quoi. tu te demandes pourquoi aller sur le parcours. <rire> enfin,
2: ah ben on va avoir une grosse bagarre pour, la... pour l'échapper.
3: Ça sert à, ouais, ça sert c'est à pour rien. Pour le aller général, aller. en effet. Et c'est super long. Cette étape pcheusque là qui sert à rien, je... je comprends pas. Alors
2: c'est faux parce que ouais, ouais. si ça avait été pcheusque, euh, euh, la dernière ascension était à 50 km. Paris. <rire> c'est vrai, mais à coule pas, il n'y a que 30 km.
1: Non, mais c'est de pour éviter les... les longs déplacements. Euh... Hors course, là on les fait en course, c'est,
3: c'est plus écologique. Non, mais autant la faire toute plate, c'est ça que je comprends pas. Oh non,
2: non, 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 non. je préfère avoir euh, une étape comme ça, même si, euh, et, c'est, et c'est là le... le... Si ça va être une étape pour Baroudeur, parce que Baptiste, juste après, on a le seul contre-la-montre individuel du parcours, euh, PO. Euh, au, au moins, on pourra se dire, puisqu'on parlait de, de pêcheux, que Pau cette fois-ci euh, nous gâchera pas une étape mmh. de montagne. Bah
4: ben oui, pour une fois, on se tape pas. Voilà, c'est à dire qu'on a quand même l'étape pêcheuse, ou en tout cas pour échapper dans les Pyrénées, où effectivement je vois très mal une bagarre euh, entre favoris, mais au moins elle n'arrive pas à Pau. Non oui, ce chrono à peau, 27 km, chrono individuel, c'est le seul du parcours. hein. Il y a le le chrono par équipe évidemment au deuxième jour, mais en chrono individuel, c'est le seul. Euh, Bon, il est beaucoup moins difficile que celui de cette année euh, au Pays Basque, mais il est quand même euh, pas tout plat. Il y a deux bosses sur le parcours qui ont l'air, d'après ce qu'on peut avoir sur le le, le dossier de presse, euh, pas trop difficile non plus, mais bon, euh, quand même, euh, euh, un petit peu de pourcentage, pas pas que des faux plats. Et euh, les les dix derniers kilomètres, par contre, là, sont tout plats. Donc voilà, on, sans doute un chrono pour euh, spécialistes. Ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est seulement la treizième étape. Il y aura eu une seule étape de haute montagne euh, dans les Pyrénées avant, et la planche des Belles-Filles et le massif central avant. Mais voilà, ce n'est pas entre les deux massifs, ce n'est pas en fin de deuxième massif ou quoi. Donc il y aura quand même pas mal de fraîcheur encore dans les jambes des rouleurs, ce qui leur permettra sans doute de faire davantage de différence qu'en fin de grand tour. Cédric
0: Oui, justement, j'ai une question. Parce qu'on dit souvent que les contre-la-montre en fin de grand tour... Euh, Nivelle un petit peu le, les niveaux des uns des autres, ce qui explique pourquoi les, les rouleurs ne sont généralement pas beaucoup plus forts que les spécialistes de, de, des classements généraux. Là, tu penses vraiment qu'il y aura un, une grosse différence entre les rouleurs qui sont très bons Et est-ce que justement Dumoulin ne pourrait pas en profiter s'il si participe à la course pour euh, prendre pas mal plus d'avance sur ses adversaires que si le, le contre-la-montre avait eu lieu à la fin Et globalement, je trouve que c'est une très bonne idée de le mettre là et de ne pas avoir de contre-la-montre à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez vous
4: je suis pas sûr que ça joue tellement sur, enfin euh, que ça nivelle le niveau en fin de grand tour, mais on, on dit plutôt que ça, ça joue sur la fraîcheur. Non, je pense typiquement euh, cette année, on a vu Roglic tout donner sur la dernière étape des Pyrénées et un peu coincé dans le chrono. Je pense que là, sur une configuration comme celle-là, un Dumoulin, comme tu disais, ou un Roglic euh, va beaucoup plus mettre à profit ce chrono avant de s'être usé en montagne, à mon avis.
2: Mm-hmm. Daniel, toi, tu en penses quoi euh...
1: Ouais, effectivement, le positionnement du, du chrono entre au sein même d'un triptyque de montagne, même si la première étape ne euh, devrait peut-être pas être à 100% du côté de mais c'est assez sympa et original, donc euh, à suivre. Euh, effectivement, bah, vous soulevez peut-être la problématique d'un coureur comme Dumoulin qui pourrait faire une différence ici. Ce serait aussi original pour lui et son équipe de prendre, par exemple, les commandes à ce moment-là de la course, euh, et de devoir euh, assumer un maillot jaune pendant plusieurs étapes de montagne d'affilée. Bon, après on s'avance un peu sur sur les détails des individuels, ce qui n'est pas forcément le but de cette émission, mais c'est un scénario qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, donc euh, je trouve que ça peut être intéressant, même si je trouve que le chrono est un peu léger et euh, pas assez dédié aux spécialistes.
2: Et toi, Charles Alors, il y a Samuel qui, sur le live, nous dit le chrono, ça va faire perdre 1 minute 30 à nos Français qui sont nuls. C'est même plus <rire> ça, en fait, 1 minute 30. <rire> c'est pas faux. Ouais, 1 minute 30, ça, ça serait fait. pas mal, en fait. Hein non, mais sérieusement, 1 minute 30, ça serait pas mal euh, quand on voit ans, les, les ouais. écarts. Ouais, bah, je parle pour euh, Romain Bardet, par exemple. Ouais, 1 minute 30, euh, s'il perd que ça, c'est, c'est déjà pas mal, non
3: Ah, bah, oui, oui, clairement, ouais, sûr. Une minute trente sur un, un contre la montre comme ça de 27 km, oui, ce serait déjà pas trop mal, je pense.
2: Bon, par contre, donc, on a dit, ce qu'on a montré, placé assez tôt, va, va créer des écarts. Et Charles, dès le lendemain, Tarbes-Tourmalet, alors 117 km, avec le Soulor au milieu. Bon, euh, alors le Soulor, c'est des de gros pourcentages, mais je pense que ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, le Tourmalet, première vraie arrivée au sommet de haute montagne, avec 16 km à 8%.
3: Une première grosse bagarre euh, Une première grosse bagarre, certainement. Une première course de côte, mais une course de côte intéressante, puisque tu l'as dit, l'ascension est longue. Donc, ce ne sera pas 5 km à fond, comme on on peut le voir parfois. A noter aussi que c'est la première première ascension au-dessus des des 2000 mètres. Donc, là aussi, ça ça peut être un facteur intéressant à prendre en compte. On a vu qu'aujourd'hui, lors de la présentation, plusieurs coureurs ont noté cette répétition d'ascension au-dessus de ce, ce fameux seuil des 2000 mètres donc ouais moi j'attends quand même quelque chose de, de cette étape
2: Le Tour Mallet, Baptiste on s'en souvient la dernière fois que ça avait été une arrivée au sommet d'ailleurs c'était par ce versant c'était la dernière étape de montagne du Tour de France 2010 avec Mano Mano, Andy Schleck, ah, ah, ah. Alberto Contador, ah, ah. euh, qui étaient partis les deux d'ailleurs assez tôt dans l'ascension il ah, faut hum. dire que cette ascension est assez régulière mais dure
4: oui puis Andy ensuite avait perdu son plan dans le brouillard je crois non, euh, <rire> le tour Malaise c'est non, vrai que non, c'est très il dur. Il a eu c'est... son
2: plan puisqu'il a gagné ce tour de France <rire>
4: Et voilà. <rire> euh, c'est... Toi, tu as parlé de 16 km. Le, le, le tour le donne même à 19 bornes, hein, à 7,4%. Donc, effectivement, c'est une très longue ascension qui monte au-dessus des 2000 bornes. En plus, plus on monte et plus c'est dur. Hein. Les 3 derniers kilomètres, sont à, sont à... il enfin, y a beaucoup de passages à plus de 10%. Donc, euh, nécessairement, euh, ma... nécessairement des écarts. On peut, on peut juste regretter que euh, sur une étape de 117 km en plus. Euh, euh, voilà, tu l'as dit, le sous ne servira sans doute pas à grand-chose, donc ça va un peu se résumer à une course de côte. C'est dommage de ne pas avoir réussi à créer euh, en si peu de kilomètres un, un bel enchaînement. Je trouve que d'ailleurs, globalement, parce que le lendemain c'est un peu pareil, euh, l'étape Limoufois euh, qui arrive au, en fait au Prat d'Albi, qui est une ascension inédite, <rire> souvent les Pyrénées sont plutôt propices à faire des étapes d'enchaînement de cols c'est un massif où euh, on peut comme ça enchaîner les ascensions sans forcément faire de la vallée, en tout cas plus facilement que dans les Alpes, et, et je trouve que c'est un peu raté avec ces Pyrénées-là, à chaque fois euh, on, a, on a un peu trop de, de, de distance entre les descentes et les montées, et, euh, y compris euh, l'étape du lendemain, donc où il y, y a quatre ascensions, euh, dont le mur de Péguerre en avant-dernière ascension, mais je trouve qu'il y a de chances que le, la montée finale du Pradalbi, comme celle du Tourmalet la veille, euh, soit en fait le seul endroit où on est vraiment une course, et que ce soit, ce soit juste de course de côte. Quoi.
2: Like,
3: que... c'est dommage ouais.
2: Est-ce que Daniel, Pardon, moi, c'est... Non, non, y a pas de soucis. Est-ce que Daniel, euh, c'est pour toi l'une des plus belles étapes, cette étape de foi Alors, pour ceux qui n'ont pas le profil euh, sous les yeux, il y a bon, une première partie d'étape assez longue, puisqu'il euh, y a 100 km plutôt plat, avec seulement le col de Montsecure qui n'est pas non plus le, le plus dur des cols. Et ensuite, Port de l'Ers, euh, enchaînement Mur de Péguerre, euh, redescendre sur foi par la même, euh, la même descente que l'étape qu'a gagné Warren Barguil en 2016. Et euh, arriver à foie, euh, en 2017, pardon, et arriver à foie, donc, enfin, monter au d'Albis, monter inédite, qui est dur dans sa première partie, plus, plus facile dans sa seconde.
1: Oui, effectivement, c'est une étape où le final, euh, moi je trouve que ça s'enchaîne plutôt pas mal, et c'est des, des montées qui ont l'air euh, plutôt, plutôt sympas, ça, ça change bah, justement des, des étapes un peu plus traditionnelles, et bah, je trouve qu'il y a un petit potentiel pour. Euh, pour en profiter après c'est peut-être un peu tôt dans la course peut-être que la veille au tour Malais, le train sky aura fait aura assommé la concurrence en faisant une, une pierre saint martin donc euh, bon je, je, je m'attends pas forcément à grand chose quand même à ce stade là mais euh, en tout cas le terrain et le terrain de jeu proposé est plutôt sympa
2: cédric charles c'est pyrénées puisque euh, juste après c'est la journée de repos euh, vous en pensez quoi Est-ce que c'est du gâchis ou est-ce que finalement ça monte en puissance avec trois étapes bien distinctes
3: Non, pas pour moi non, après Cédric dira ce qu'il en pense, mais je, enfin, je vais me répéter un peu, je reviens sur cette notion d'équilibre, on ne peut pas avoir que des étapes de montagne avec que des enchaînements tout le temps, ce n'est pas possible, donc euh, non, enfin, moi je trouve que c'est pas mal les Pyrénées cette année. Ce
0: qui me semble intéressant, c'est que le, le contre-la-montre, on va normalement faire des écarts. <coughs> Certains disaient à Bardet, s'il si, si est sur la course, il risque de perdre une minute et demie. Il n'arrivera très certainement pas à récupérer cette potentielle minute et demie sur les deux étapes qui suivent. Parce que le tour malheur, on peut perdre le tour là-dessus si on n'a pas des bonnes jambes. Mais le, le dernier exemple avec Andy Schleck et Cantanor montrent que c'est très, très difficile de, d'arriver seul et de, de reprendre beaucoup de temps. Donc euh, voilà, tous ceux qui vont perdre du temps sur ce contre la montre vont très certainement pas à la récupérer sur les deux étapes qui suivent, ce qui est bien pour la fin de la course, mais, euh, mais ce qui montre aussi les limites du, du, du tour actuel, où c'est vraiment très difficile de faire des écarts en montée, et même s'il y a cet enchaînement de cols sur l'étape de foie, moi je vois pas vraiment des gros écarts euh, en, en ressortir.
2: D'accord. Alors ensuite, euh, les Pyrénées... Euh... Repos à Nîmes le lundi 22 juillet. On a deux étapes, euh, Nîmes-Nîmes, 177 km, et pont du Gard gap Alors, pont du Gard gap c'est une étape où on aura le, un col sur la, la fin, environ 8 km à 5 donc euh, pas pour les sprinters. Et euh, me vient donc euh, Daniel cette question, euh, on rajoute donc euh, l'étape traditionnelle à Paris. Il n'y a pas tant d'étapes que ça pour les sprinters au final Oh, d'ailleurs, c'était une question qu'on nous posait sur le live euh, tout à l'heure.
1: Ouais, les premiers chiffres annoncés, euh, enfin, que j'ai lu à droite à gauche, annonçaient sept étapes pour Sprinter. Après, nous avons fait un peu le point sur les premières étapes et finalement, comptant l'étape des Champs-Élysées, je me dis qu'il y a six étapes euh, qui devraient arriver au Sprint et trois, quatre autres où c'est plus indécis avec des punchers, euh, des baroudeurs, etc. Donc euh, bon, on, on voit quand même que ASO a tiré un peu les leçons des années passées, d'autant plus que certaines des étapes dédiées aux sprinters pour 2019 ce ne seront pas aussi plates que, que certains billards qu'on a pu voir les années précédentes. Et ça c'est quand même un point positif, non négligeable à souligner. Peut-être que des échappées un peu plus nombreuses verront jour.
2: Peut-être en effet qu'on aura des, des équipes qui seront un peu moins euh, tournées vers leurs sprinters. Messieurs, je vous propose qu'on ne parle pas trop vraiment de, de cette étape ni parce que euh, le seul intérêt qu'elle aura, c'est par rapport au vent. Et le vent, on ne va pas le prévoir six mois à l'avance, voire même neuf mois en fait. Donc, je vous propose de rentrer immédiatement euh, dans les Alpes. Et euh, tout à l'heure, Baptiste nous a parlé de la très haute altitude. Jeudi 25 juillet en Brun-Valoir. On rentre dans les Alpes de la plus belle des façons, col de Vars, 2.109 mètres d'altitude, col de l'Isoar, 2.360 mètres d'altitude et le col du Galibier par le col du Lotaré, 2.642 mètres d'altitude. Col de l'Isoar et col du Galibier par ce versant enchaîné, on ne peut pas ne pas penser à Andy Schleck, euh,
4: Baptiste. Oui, bien sûr. Euh, Son son grand mouvement, c'est sur le Tour de France 2012, si je ne dis pas de bêtises Euh, 2011 pardon effectivement oh, euh, non, avec son, sa fameuse attaque euh, et, euh, et voilà et on n'y croyait pas trop on se demandait un peu ce qu'il allait foutre et puis finalement il avait tenu, tenu, tenu hein, rappelez-vous c'était euh, avec le declore en jaune tout ça et tour de France finalement gagné, gagné par euh, les le chien n'est oh. pas d'accord pendant qu'un ouais <rire>
1: c'est, c'est, c'est pitié <rire> <rire>
4: Et euh, bon, évidemment, on pense à Andy Schleck euh, et on pense à cette étape qui était un peu dingue. Mais cette étape, euh, elle arrivait au sommet. Et là, c'est pas le cas. Bah, et surtout, Baptiste, euh...
2: excuse, excuse-moi oui. puisque je, je, je rebondis sur ce, que, ce qu'on dit sur le live également. 207 km, euh, oui. Max qui nous dit une quasi taponée.
4: Oui, c'est vrai. C'est, c'est trois cols hors, tec, hors catégorie ou peut-être var, ce sera en pr- première catégorie. Mais bon, voilà, euh, 207 km, les trois fois en franchit les 2000 mètres d'altitude. Mais donc ça c'est sur le papier et je suis d'accord avec ça, ça peut être une étape grandiose. Maintenant, le col le plus pentu des trois c'est Vars et c'est le premier. Il est loin de l'arrivée, très loin même. L'Isoar est pentu aussi, mais euh, finalement le sommet est à plus de 70 km de l'arrivée, donc c'est très loin. Pourquoi Parce qu'il y a une grande transition avant le début du Galibier et le Galibier fait 23 km de long, c'est beaucoup. Mais le Galibier, par ce versant là, ça ça dépasse quasiment jamais les 6%.
2: Alors attention, voilà. les huit derniers kilomètres sont très très durs, mais en effet, euh, en fait, jusqu'au Lotaré, c'est du, c'est, du, c'est du faux voilà. plan. Hein, ça Elles sont
4: ça. très très durs, mais même après, même le début, hein, même le début des huit derniers kilomètres dont tu parles, ce n'est pas, c'est pas si dur, hein. c'est 6-7%, ce n'est pas plus que ça. Et évidemment, il y a, y, a, y a la... Y a la... Il y a la distance, il y a l'altitude et j'espère, j'espère, moi, je, 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 je suis pour qu'on revienne à des hautes altitudes et souvent revenir à des hautes altitudes veut dire baisser en pourcentage. On a vu ces dernières années qu'ASO cherchait un peu, faisait la course à l'échalote du pourcentage avec les autres grands tours et que ça donnait des résultats, mais pas forcément autant qu'ils espéraient sans doute. Là, on a l'impression que voilà, ils sacrifient un peu euh, sur l'hôtel du retour au, euh, à la haute altitude le fait d'avoir des très forts pourcentages à deux chiffres. J'espère. J'espère que ce sera payant, mais j'ai un peu peur qu'une étape comme ça accouche d'une grosse souris quand même.
2: Charles, une, une étape comme ça qui accouche d'une, d'une souris, pour ma part, je, je peux pas y croire. Il bon, y a beaucoup de choses que je, je ne pouvais pas y croire et finalement, mais on m'a montré <rire> que si, il fallait y croire. Mais mais quand même, bon Dieu, trois trois monstres, euh, deux, deux mythes, on, on ne peut que voir du spectacle, c'est pas possible.
3: Bah non, en fait, malheureusement, non.
0: <rire>
2: un peu
3: Baptiste, mais en fait, enfin. Ce n'est pas forcément le parcours qui, pour moi, est en cause sur ce genre d'étape. c'est que Le scénario, il dépendra essentiellement du classement général. On arrive à la 18e étape, si je ne me plante pas. Ouais, si Chris Foum a trois minutes d'avance, mais ça sera une procession avec une attaque sur les cinq dernières bornes du Galibier, puis basta. Quoi, Et ça sera une purge, comme tu le dis, Baptiste. Par contre, si on a des positions un peu plus resserrées en tête du général, avec... Euh, Peut-être des grimpeurs qui sont à 30 secondes, 40 secondes du maillot jaune, d'un maillot jaune qui n'est pas forcément un coureur du Team Sky. Là, ouais, on peut avoir une étape grandiose, mais ça dépendra pour moi, encore une fois, essentiellement du, du classement général au, au départ d'Embrun.
2: Cédric, euh, Chris Froome avec trois minutes d'avance, euh, c'est, ouais. c'est faisable. Ça paraît quand même de plus en plus compliqué à euh, imaginer un tel scénario.
0: Ouais, on juste avant de, de donner la parole à Daniel, je pense qu'il y a quelque chose à dire, c'est qu'on on parle du parcours, mais pas forcément de ce que les coureurs vont faire. Donc, en tant que telle, cette étape, ben, je la trouve assez belle, très belle, même celle que je préfère sur ce tour. Donc ensuite, évidemment, c'est n'est pas ce qu'ils vont ressortir. Euh, malgré tout, avec l'altitude, l'enchaînement des difficultés, il y, y, y a deux points sur lesquels j'aimerais venir, c'est que c'est bien de commencer avec le col le plus difficile, parce que souvent, euh, il y a cette excuse de se dire, oui, il faut se réserver pour le dernier col, la dernière ascension. Donc là, on a le premier col qui est le plus difficile et surtout, on n'a pas une arrivée au sommet. Donc, c'est quand même deux facteurs qui souvent sont just- utilisés pour justifier la, la frilosité des coureurs qui ne sont pas valables. Donc là, on peut se dire que, oui, potentiellement, ça, ça peut être intéressant. S'il faut, faire essayer de, s'il faut essayer de faire péter la scale ça serait typiquement dans le col de Vars, qui serait plus propice à ça que le col du Galibier. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup cette étape. Après, Daniel, peut-être que tu as un avis différent.
1: Non, je suis, je suis du même avis. L'étape sur le papier, est très, je la trouve très belle, très, quasiment une taponnée. Ouais. Après, quand on regarde le, le Galibier, et qu'on, si on imagine un train au pied du Galibier, on sait déjà qu'il ne se passera rien, effectivement. Par contre, si on est un peu fantaisiste et qu'on imagine qu'il y a une grosse sélection qui a été faite avant et que ce sera du mano à mano dans le Galibier… Typiquement, les pentes à 5-6%, ça peut faire des gros dégâts parce que l'aspiration peut jouer, un jeu d'équipe, un équipier qu'on récupère devant, ça peut jouer, un groupe de deux qui roule contre un coureur isolé, ça peut jouer, et là, les dégâts peuvent chiffrer assez vite. Après, est-ce que j'y crois Non, je je, je vais être pessimiste et réaliste, je vais dire non, mais sur le papier, c'est possible.
2: Mais si rappelez-vous que cette année dans les Pyrénées, les l'Estreille commençaient à être fatigués. c'est là qu'on a eu des attaques à plus de 5 km de l'arrivée des favoris, ce qui est vrai en plus, je ne romance pas les choses et peut-être que c'est sur cette étape messieurs qu'après dix ans de fail tactique, la Movistar va tout retourner
1: <rire> Oui Et qui sait Et c'est donc en Vars et dans l'Isoar que, que ce sera décisif de, ah. de, de hausser très fortement le rythme
2: Exactement. Et si la
3: Movistar s'achète une tactique de course, ouais, ça peut être intéressant qu'il se passe quelque chose dans Vars, mais il y a quand même des gros doutes.
2: Et alors ensuite, on enchaîne le vendredi avec saint jean de Moyenne Tignes, avec le retour du géant. Le retour du géant, c'est le col de l'Iseran, 2770 mètres d'altitude à son sommet, et ensuite une descente pour aller chercher la montée de Tignes. Euh, qui est bien plus basse, à 2113 mètres d'altitude, 2113 mètres, hein, c'est, c'est à 2 mètres près l'altitude euh, du Tourmalet. C'est, on est encore très très haut. Alors les pourcentages euh, ne sont pas, comme on a dit tout à l'heure, euh, extraordinaires, mais l'Isoran, Cédric, c'est quoi qu'on en dise, ne serait-ce que par l'altitude, c'est quelque chose qui peut tout faire exploser. Sur une, étape, sur une étape très courte. Malheureusement,
0: kilomètres. c'est peut-être... Euh... La principale qualité de cette étape, c'est l'altitude, parce que, de nouveau, je trouve qu'elle est beaucoup, beaucoup trop courte. Et je ne suis pas sûr que ça va forcément rouler beaucoup plus vite, parce que tous les coureurs vont avoir peur, justement, de cette, de cette altitude. Donc, très sincèrement, je n'arrive pas du tout à analyser cette, ce profil. Forcément, oui, bon, les, les coureurs sont fatigués, donc on risque d'avoir du spectacle et on risque d'avoir des explosions dans, dans l'Isran. Et ensuite, ça, ça a l'air de s'enchaîner relativement bien, mais... C'est vraiment pour moi très sincèrement, j'arrive pas à, à prédire ce qui va se passer. Ça, c'est une étape qui me semble tout à fait
4: inconcrue. Voilà.
2: <rire> Baptiste, tu quoi, toi
4: Je suis assez d'accord avec Cédric. Je suis très dubitatif quand je vois ce profil. J'espère à nouveau que l'altitude fera la, fera la différence parce que effectivement, l'Isère c'est extrêmement haut, 2770 mètres, c'est un peu dingo quand on y pense. Malgré tout. On a euh... le profit du col. Oui, oui, on a le profit du col. Alors, il, il est donné à 13 bornes à 7,5 par le tour. En réalité. Le sommet est placé à 85 km du départ et grosso modo ça ne fait monter euh, que monter à partir du départ. Mais voilà en fait c'est un espèce de grand faux plat jusqu'à pendant 70 km qui te fait quand même monter de 1200 mètres en tout. hein. Mais bon voilà 1200 mètres en 70 bornes c'est du faux plat. et euh, C'est très long mais c'est du faux plat. Et après par contre voilà on accède accède à des pentes à 7,5% de moyenne sur 13 bornes. Bon c'est pas mal hein, mais c'est pas... C'est Pas fou derrière la descente est, est très très peu pentue euh, jusqu'à Ting, et après il y a cette ascension finale vers Ting qui en fait est, est fait grosso modo 7, 7% sur 7 km. J'ai très peur que si l'altitude fasse pas d'effet dans l'Isran, euh, on ait une course de côte de cette borne dans Ting, quoi. Et, et c'est dommage, c'est dommage au vu de, du parcours proposé. C'est dommage qu'avant l'Isran on n'ait pas réussi à trouver un, un autre col, quitte à rallonger l'étape, quoi.
2: Ouais, je, suis je suis d'accord, mais. Charles, à nouveau, j'interroge chaque fois. Non, mais je vais interroger Daniel pour une fois euh, sur euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut penser qu'à l'avant-dernière étape de montagne, il n'y ait pas des coureurs qui veulent mettre à profit un col aussi haut qu'ils y Ça me paraît, ça me paraît même dans le cyclisme actuel, ça me paraît quand même fou.
1: Ouais, vous savez à quoi me fait penser cette étape Celle du Giro 2016 qui s'est terminée à Risoul après Avec le col de Risoul. Voilà. Mais euh, bon, après, c'est vrai que euh, l'Iseran, l'altitude est impressionnante. Euh, Le profil du col en lui-même n'est pas si impressionnant que ça, mais je pense que peut-être les 85 bornes en quasi quasi constamment en montée. Et l'étape de la veille. euh, Voilà, plus l'étape de la veille, à mon avis, ça a quand même pesé un peu sur les organismes. Et il peut y avoir des, des coureurs qui pètent euh, au fil des kilomètres, surtout si euh, une équipe se décide à hausser le, le rythme assez vite après le départ. Je, je, j'ai du mal à. Imaginez à quel pourcentage ça peut représenter ces 85 premiers kilomètres, est-ce que c'est du 2% ou plutôt du 4-5% je... c'est,
2: c'est pas régulier. régulier. Tu sais, des fois tu as du 3-4%, oui, il oui, y a même un col qui doit être à 5%, après tu as un peu redescendre, 1%, voilà. 2%, mais c'est, c'est le, le, le truc où les coureurs quand ils arrivent au pied de l'Isoran, surtout s'il y a eu un rythme, et je pense qu'avec le, le peu de bornes, il y aurait eu un vrai rythme, euh, je pense que dès, dès le pied de l'Isoran, qui sera très haut, hein, je rappelle ça, ça, que le un... pied de l'Isoran c'est, mi- c'est 1800 mètres, ouais. ça va s'écarter de partout quoi. Et ça ne m'étonnerait et... pas qu'il y ait une, une équipe qui, qui veuille monter au sprint.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est possible. Pour, euh, bah si, si la veille, par exemple, ils ont vu que le leader du classement était un peu en difficulté, bah là, ils sera monter très, très rapidement, c'est sûr.
2: Charles
3: Oui, moi, j'ai deux espoirs sur cette étape. Le premier, c'est que l'échappée se dessine très tard. qu'on a une vraie bagarre de, de 50 bornes et comme on sera toujours en prise, là aussi, on peut mettre en difficulté un un leader ou un, ou un coureur qui est placé dans le top 10 au classement général et ça peut inciter des, des grosses équipes à embrayer ensuite le, départ, le début pardon, du, du col de l'Iseran sera situé à quasiment 1800 mètres d'altitude donc au final on aura quasiment la montée entière à, au niveau de ce seuil, enfin, au dessus de ce seuil assez mythique des, des 2000 mètres donc j'ai bon espoir aussi que l'altitude fasse son effet, surtout si le, les 50 premières bornes ont été compliquées on arrive en fin de Tour de France fin, j'ai peut-être plus d'espoir sur celle-là que sur celle d'avant, en final.
1: Après, perso, pour, pour dire un dernier mot, ce que j'apprécie pas trop, c'est qu'après l'étape du Tourmalet, qui fait déjà 120 km, je crois, voilà une deuxième étape de montagne qui fait 120 km, avant que la dernière, qui fait également 130 km. Bon, c'est un peu, je trouve que c'est un peu léger, et en plus, on ne peut pas dire que les profils soient hyper convaincants. C'est dommage
3: qu'on joue pas sur la filière longue, justement. Enfin, je trouve aussi, quand on monte aussi haut en altitude... Ouais. Il bah, que... y,
2: y a quand même celle, de, celle du Galipo. Sur la filière longue, là, tu as trois longs cols mm-hmm. euh,
4: mais... à plus de 2000 mètres et 207 km.
2: Mais en effet, elle est un peu isolée. Mais magnifique transition, Daniel, pour parler de la dernière étape de montagne, parce qu'il va, il va quand même falloir
4: mm.
2: approcher de la fin de cette émission. Albert, Albertville, Val-Torrens, de roseland après 16 km de course, bon, mm. la côte de l'envoi il bon, fera pas grand-chose. Et Valtorens, c'est une montée interminable, je crois, de 33 km euh, alors en palier. Mais, euh, une... Alors Cédric, sans doute l'étape qui va être le plus sympa à suivre, puisque là, les coureurs qui sont un peu loin en général, ils vont tenter euh, sans doute dès le command de Roseland. Et en même temps, une peur que j'ai, c'est que Valtorens, en dernière arrivée en altitude, bloque un peu la course des Alpes.
0: Bon bah, C'est toujours le, le même débat quand il y a une, une très grosse ascension qui, qui conclut une étape. Je pense que tu as résumé, ça sera soit génial, soit une purge. Mais euh, j'ai un espoir, c'est que les deux étapes précédentes qui justement ont été vraiment en altitude aient un impact assez prononcé sur la forme des principaux, principaux favoris. Et là, on peut se dire que s'ils essayent de tout donner ou s'ils essayent de suivre, ils puissent totalement exploser. Donc, L'étape n'est pas si mal, mais elle risque, enfin, si elle est bien, ça sera peut-être aussi grâce aux deux étapes qu'en précédentes. Baptiste, tu veux réagir je
4: crois Oui, euh, peut-être juste euh, réinsister, réinsister sur deux choses. D'abord, ce sera la veille de Paris, donc c'est la dernière euh, étape de montagne. Et ensuite, alors, euh, bon, Benjamin, tu l'as, tu l'as dit hein, en présentant l'étape, honnêtement, le Cormet de Roseland, qui est un très beau col, mais qui est en tout début d'étape, et la côte au milieu serviront un petit peu à rien. Donc ça va être une montée euh, sèche, en gros, a priori, même si le kilométrage est court. Mais la montée de val c'est quand même un peu une folie, hein. C'est 33 km de long. Alors, la, la pente moyenne est à 5,5%, mais c'est parce qu'en fait, il y a plein de replats, il y a même des descentes par moment. Mais en fait, quand ça monte, ce qui est quand même la plupart du temps, c'est plutôt à 7-8%. Alors, c'est pas les pourcentages dingues, mais c'est quand même sur 33 bornes. Et je pense que sur une ascension qui. Tour de France, qui... voilà, troisième étape de Tour de montagne, France veille salles. de Paris, dernière chance. 33 km d'ascension comme ça, ça peut être un peu n'importe quoi, je pense. Ouais. Et
2: 2365 mètres d'altitude euh, au à final. À l'arrivée, en plus. C'est, euh, alors, je crois qu'on ne se rend pas compte parce qu'on a parlé euh, juste avant de l'Isran, on a parlé du Galibier également. Mais euh, Charles, 2365 mètres d'altitude pour une arrivée du déceint du Tour de France, ça fait très longtemps que c'est n'est pas arrivé. Je crois que c'est la troisième arrivée en altitude la plus haute. Il y a eu le Galibier justement en 2011. Euh, mais une telle altitude, là, elle paraît banale sur un Tour de France comme ça. Le Tourmalet passe presque pour un nez avec de, ses 2115 mètres d'altitude. Ça aurait été un monstre absolu sur les précédents Tours de France qu'on, a, qu'on vient de vivre.
3: Oui, puis Baptiste l'a dit, c'est 33 bornes. 33 bornes à la veille de Paris, après deux étapes où on aura enchaîné l'école les, les au-dessus de 2000 mètres. Enfin, cette ascension de Val-Torinz, pardon, c'est un vrai monstre, quoi. Enfin, je... J'attends aussi cette étape, encore une fois, on verra, parce que c'est toujours la même histoire, ça dépendra aussi des positions au classement général, mais de manière globale, je suis quand même assez content, ça a été dit au début, qu'on ait un retour de ces monstres, de ces espèces de géants de montagne qui peuvent créer des écarts et qui ont fait toute l'histoire du Tour de France, ça c'est quelque chose de très très positif, je trouve.
2: Tout à fait, et... euh on peut remarquer également qu'ils ont vraiment divisé le Tour de France en plusieurs parties distinctes. On a la moyenne montagne avec, la, avec les efforts courts mais intenses sur les Vosges. On a le Tour malais qui est un peu entre les deux avec possibilité de mouvement et euh, les Alpes avec la très haute altitude. Euh, c'est vraiment intéressant. On peut regretter peut-être que les, que les Pyrénées n'aient pas proposé euh, plus d'enchaînement de cols comme tu disais Baptiste parce que sinon euh, je crois qu'ils ont essayé d'exploiter... Euh, comme il faut, les, les différentes spécificités des, des massifs qu'on a en France. Euh, ce qui est rendu possible également par le tracé euh, qui ne prend que euh, la moitié de la France, euh, sans se chercher, comme Daniel a dit, des étapes des en Vendée ou quoi, qui, qui euh, font plaisir aux spectateurs, mais euh, qui font ben, chier les téléspectateurs, hein, si on peut le dire crûment. Donc, messieurs on arrive à la, à la fin de cette analyse du tour de france est ce que votre avis a un peu changé entre le début de cette émission et euh, et euh, cette fin euh, maintenant qu'on a un peu plus analysé ces étapes non charles peut-être
3: ouais euh, bah, je vais rester sur sur mon avis de départ peut-être même encore un peu mieux parce que j'avais pas forcément assez à regarder cette, cette fin de Tour de France, donc je vais monter comme Cédric, je vais mettre la note de 16, finalement.
2: Mmh. Et alors, la question maintenant, euh, c'est comme ça qu'on va finir l'émission, parce que chaque fois que je présente, on finit l'émission par un pronostic, c'est comme ça, je vous l'impose. On est à quasiment 10 mois du Tour de France. Je vais vous demander euh, le coureur dégagé, <coughs> dégager, non pas par sa forme ou quoi que ce soit, puisque ça, c'est pas possible, non. Euh, ce parcours, quel coureur vous voyez euh le plus à l'aise dessus et je vais commencer par Baptiste. T'as, allez, paf.
4: Alors, le couleur le plus à l'aise ou le couleur qui va l'emporter Les deux. Si t'en en as deux, vas-y, les deux. <rire> euh, je pense que c'est un Tour de France qui peut... qui qui est très bien pour les coureurs français. Et je pense qu'un Thibaut Pinot, qui devrait refaire du Tour de France sa priorité la saison prochaine, a vraiment un, tour, euh, un beau tour pour lui. On a dit tout à l'heure que le Tour passait chez Romain Bardet, mais il passe aussi chez Thibaut Pinot, on l'a pas dit, euh, puisque la, la dernière ascension avant la planche de Belfi, c'est la Côte de Chevrère et c'est, c'est tout à fait chez, chez lui. Donc entre ça et des belles étapes de montagne avec de la haute altitude, des longs cols, des efforts longs comme il les aime, euh, je pense vraiment qu'il peut faire quelque chose. De là à gagner le Tour de France, je suis pas sûr et euh, je, je pense qu'on l'a dit, on a un petit peu parlé un moment, mais avec ce chrono placé un peu mieux et, et de belles ascensions aussi, ce qu'il a nous a montré cet été pour son premier Tour de France dans l'impôt d'un leader du général, je vois assez bien Primoz Roglic se régaler.
2: D'accord, le glitch, c'est quelqu'un que Charles suit énormément. Euh, Charles, tu vois qui a euh, gagné, ou euh, un coureur qui est avantagé par le parcours
3: bah, je, je vais donner trois noms. Bah, euh, d'abord, euh, euh, si, nous, alors,
4: nous, histoire Batiste d'emmerder de les deux, pronostics des trois, autres. Trois, 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 Cédric 4, Daniel 5. <rire> tu... c'est,
2: c'est, c'est
3: ça l'idée. Et toi, tu auras le droit à 10, comme ça, en ce moment. Et ensuite,
2: Milanello bon. viendra en gagnant. <rire> c'est 39. C'est <rire> 39. <30, 3, rire> <rire> C'est un ancien, euh, ancien un membre du forum qui, qui avait la particularité, lorsqu'il présentait des courses, d'annoncer 40 favoris. Euh,
3: je, je vous rappelle qu'on est en, en live en plus et qu'on ne peut pas ah. éditer derrière. Mais bon.
2: non, c'est pas grave, c'est, c'est un clin d'œil sympathique.
3: <rire> un clin d'œil Donc, très sympathique. Bref, pour revenir à, à nos moutons, je, comme je le disais, je vois trois coureurs, et non pas 39, qui sont capables de briller sur ce type de parcours. Sur la filière longue, Baptiste, tu l'as dit, Thibaut Pinot, je pense que ça peut être très intéressant. Surtout, on connaît ses facultés de récupération en troisième semaine, s'il n'est pas malade. Je pense qu'il peut très bien s'en sortir. Je dirais, enfin, j'oserais dire aussi euh, Nero Quintana, s'il si est au niveau <rire> qui a été le sien il y a deux ou trois ans. Je pense que dans les Alpes, ça peut, ça peut faire un carnage, malgré que mes chers collègues commissaires ne semblent pas d'accord avec moi. Et le troisième, c'est Egan, oui. Bernal. c'est Egan Bernal qui, je pense aussi, peut faire un, d'énormes ravages sur ce, sur ce Tour de France et d'amener le pion à, à son leader asthmatique, Chris Froome.
1: Daniel Alors moi, celui D'accord. que je vois bien, c'est quand même Simon Yates qui va tout miser sur le Tour de France et qui devrait quand même trouver un parcours à, plutôt à sa convenance avec pas mal de montées pour Puncher sur les deux premières semaines où il pourra prendre un peu de temps. Et après, bah, la question sera de savoir bah, s'il pourra survivre à la très haute montagne. Et bon, a priori, pourquoi pas Et sinon, bah, mon grand favori, ça serait quand même Chris Froome, euh, qui va bien se préparer, qui va zapper le la préparation en contre-à-la-Montre pour doubler euh, sa préparation en montagne. Et il devrait euh, pas rencontrer de difficultés majeures pour enfin accrocher son cinquième Tour de France.
0: Cédric, très ouais, chère mâche. mâche. Ouais, non, il y a trop de descente. <rire> non, plus sérieusement, euh, bah, s'il y va, je pense qu'il sera un très bon équipier parce que, a priori, c'est quand même le genre de montée où il pourra aider son, son lutteur Thibaut Pinot. Donc, je pense qu'il peut être un très bon euh, pour, son, pour le travail qu'il aura à accomplir s'il y va. Sinon, ben, je, Froome, c'était le naturel, mais je ne sais pas pourquoi. Je, je sens qu'il aura un problème quelque part et que Bernal va vraiment tirer les marrons du feu et s'imposer. Vraiment, en gagnant, voire même une ou deux étapes.
2: Voilà. C'est vrai que Bernal, moi aussi, ça, ça me parle. Ça me parle, euh, je, vu que les Sky arrivent à gagner tous les Tours de France. Euh, mais euh, Katma Pei dit que Bernal sera sur le Giro. Donc, je vais parler de notre ah, Colombien. Voilà. Vu qu'en off, j'avais dit que je ne parlerais plus de Quintana, même s'il y a mon petit cœur qui croit toujours. Miguel Angel Lopez. Miguel Angel Lopez, euh, qui aime ses hauts calls, tout ça, je le vois bien. Et sinon, bien entendu de cœur, Thibaut Pinot euh. mais vu que, euh, vu que Baptiste en a parlé je vais parler de Romain Bardet Romain Bardet motivé par, euh, par euh, la rivalité avec Thibaut Pinot ou alors euh, Warren Barguil euh, <rire> qui se réveille qui... Non, mais bon. plus sérieusement attention à Tom Dumoulin s'il prépare vraiment ce tour de France euh, il, peut, il peut faire quelque chose euh, euh, ce qui pourrait lui coûter à Tom Dumoulin ça serait de prendre le maillot jaune et devoir faire face à l'équipe qui, si elle n'a pas le maillot jaune, peut être la plus compliquée à gérer euh, lorsqu'elle attaque, c'est la Team Sky. Et c'est sur ce mot que nous allons arrêter cette présentation du Tour de France parce qu'on en reparlera de toute façon en juin, on risque de réanalyser un peu ce qu'on a déjà réanalysé, mais avec en plus les états de forme et euh, six mois de saison à analyser, c'est l'heure de nous quitter. Euh, Charles veut parler avant cela, euh, je le vois trépigné. Charles, je te laisse la parole.
3: Oui, puisque a... c'est toi qui proposes des, des pronostics à chaque fois, je vais en... vous en proposer un petit rapidement. Maintenant qu'on a le parcours, quelles seront les quatre équipes Conti invitées autour de France 2019 Mouillez-vous, chers amis.
2: Fortunéo, Fortuneo. ensuite Cofidis, je pense c'est que ça, ouais. c'est obligé. Euh, en trois.
1: Direct énergie.
2: Ah, je suis pas sûr, direct énergie,
1: tu Alors, vois. Il y a les étapes pour Calme Jeanne.
2: Ouais, ouais, c'est vrai que ça arrive à Albi, s'ils si, si ne si mettent pas calme il y aura une révolution. Hein. Une <rire> révolution chocolatinienne. Euh, <rire> le problème, c'est Wanti, euh, je ne suis pas sûr. Euh... C'est... Il y aura quatre invitations, donc Cofidis, Fortuneo, Direct Energy Wanti, c'est, c'est qui Là, j'en oublie une équipe qui pourrait poser problème, c'est qui bah, Vital Concept. Vital Concept, Mais... voilà. Et je crois que Wanti va passer à la trappe voilà mon pronostic
0: ce qui serait dommage d'avoir quatre équipes françaises invitées pour la ouais, plus
2: grosse course euh, du monde mais si tu prends les noms des coureurs qui composent ces quatre équipes euh, alors Yamax, il y a Max qui donne Delco, Bardiani, Willard, Teleto, <rire> euh, ouais. Non, non euh, ah, je, euh, je pense que Wanti,
1: Wanti, sera, Wanti, Wanti, je, 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 Wanti je ne fait pas le écarté. poids
2: niveau, niveau nom euh, par rapport aux équipes françaises ils ont Guillaume-Martin, mais, mais excuse-moi, il y a Krepel, il y a Barguil il y a Calmajean, ouais, il, il y a Terpstra. Ça va a... être, être sérieux. Ouais.
1: À savoir aussi que dès 2020, Wanti devrait avoir sa place assurée s'il continue à performer comme ils le font sur les circuits Il ne faut pas oublier non plus
3: que le Tour de France part de Belgique.
0: Bien sûr.
2: Ça serait aussi ouais, assez alors, étonnant qu'une sors, équipe tu belge... Sors qui, soit... Tu sors qui dans les quatre équipes françaises Moi, c'est, ouais. bon, je
4: source, c'est direct c'est énergie. Direct et... énergie parce
0: que ça ne passe pas par la Vendée, et puis voilà, c'est néglé.
4: Je pense qu'il y a des chances que, vu que le Tour part de Belgique et que Vital Concept a certes s'est certes renforcé à l'intersaison, mais qu'ils n'ont pas forcément recruté des coureurs euh, tellement aptes à briller euh, sur un parcours du Tour comme celui-là. Je vois bien euh, ASO récompenser Vital Concept en les invitant partout, sauf sur le Tour de France, ah, où ils garderaient Wanti pour... Euh, notamment parce qu'il y a le départ en Belgique et avec plus ou moins voilà, déjà ce serait un, en, leur, en leur vendant ça un peu comme une, une, une étape, euh, une progression ouais. et que le Tour de France sera la prochaine étape quoi. Voilà.
2: Ou alors vu que, alors on n'en a pas parlé de ça mais Christian Prudhomme euh, va demander à l'UCI pour l'interdiction des SRM en course euh, peut-être qu'on peut, il peut lui, le, et l'augmentation des bonifications également euh, il va peut-être ouais. demander également d'inviter une cinquième équipe
4: ça, non, c'est ouais, pas, il peut il pas, pas il mais eu eu la réglementation
3: de l'UCI a interdit les pelotons de plus de 175 ou 160. La réglementation interdit
4: les pouvoir... bonifs et il veut demander une dérogation, donc euh, il pourrait. Mais je pense que l'UCI est... ne fera pas. Ça, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore si tu commences ouais. à faire ça à toutes les courses de front. Donc, euh...
2: C'est pas faux. Bon allez, c'est l'heure de se terminer. Donc pendant euh, l'hiver, vous allez avoir plusieurs émissions. On a déjà enregistré pas mal. Vous avez déjà eu la première sur l'avenir des coureurs français en Grand Tour. Euh, Il est temps de vous dire au revoir. De toute façon, on se retrouvera également en live euh, peut-être dans le courant de l'hiver. On verra. Sinon, vous aurez droit à des émissions euh, déjà enregistrées ou qu'on enregistrera plus tard. Merci, messieurs. Bonne soirée, tout le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir.